0: Hola, hola, sean todos bienvenidos a esta butaca en la que ya muchos esperan ansiosos el comienzo de otra temporada de NFL, la cual está ahorita de comenzar. Exactamente, va a ser este jueves 10 de septiembre, con el juego entre los Houston Texans y los Chiefs de Kansas City, quienes ganaron, recordemos, el último Super Bowl. Por eso hoy, junto a Elizabeth Patiño, Katia Castorena y los aportes de Sebastián Martínez, Christensen, Vázquez les habla Carlos de las Salas, vamos a darles una especie de guía para las próximas 17 semanas de NFL. Una NFL, especial porque además está enmarcada como el mundo completo en este tema de la pandemia del covid 2019 ¿Hasta cuándo el COVID? ¿Qué tal chicas? Qué placer encontrarme con ustedes de nuevo. Yo literal pasé de la mecedora y el biberón a la butaca y el micrófono y la verdad que me da mucha ilusión saber que en medio de esta pandemia pues cada deporte se las arregla para volver y el fútbol americano no es la excepción. Katia Eli, ¿qué tal?
1: Caro, qué gusto que estés de regreso y escucharnos de nuevo en la butaca para platicar, como bien dices, de NFL. A mí me emociona, aunque va a ser una temporada... Atípica como todo en este 2020, no pensar en las coberturas habituales en este 2020, que en particular aquí en Los Ángeles, con los Rams y los Chargers que estarán estrenando el nuevo so SoFi Stadium y que todos los planes que se tenían para inaugurar este impresionante inmueble, bueno, no, no se podrán llevar a cabo, pero esperemos ver aún así esa intensidad y esas emociones dentro del emparrillado.
2: Katia, ¿cómo estás? Caro, bienvenida, ya te extrañábamos, regresaste en este episodio Gracias. 29 de La Butaca ESPN. Hemos andado muy futboleras, así que hoy le dimos un giro y vamos a hablar de NFL. Aquí la experta en el tema y la que se la sabe de todas a todas es Katia, prácticamente <risa> tú y yeah. yo, Caro, llegamos a aprender, a instruirnos, a saber de los favoritos. Eh, por supuesto que eh, se dieron grandes noticias, del caso de Tom Brady, que lo vamos mm. a platicar. Yo quiero un Trato como el de Mahomes, yo sé que estoy lejos de algún día tenerlo, pero bueno, hay mucho que platicar en esta butaca y es bien, así que la gente se quede con nosotros porque estamos entusiasmados, ¿no? De todo lo que puede ser el arranque de esta temporada 101. ¿cuántos, imagínate cuántos años han pasado y la gente cada vez está más interesada y más motivada, y muy importante, ¿no? Que en esta ocasión la NFL también ya se une al tema social que todo el mundo está volteando a ver. Exactamente, muchísimas cosas de
0: las que hablar y él le comentaba algo importante, Katia,
2: que era cómo la gente sigue interesada
0: en, el, en la NFL. De repente en otros deportes termina pegando más el hecho de que no haya afición, pero parece que la NFL sigue siendo ese deporte estrella en los Estados Unidos que nada lo, le parece tocar. Dicen que económicamente, por más de que se puedan perder algunos miles de millones, está bastante fuerte, pero ¿qué otras medidas encontramos que ha causado esta pandemia para esta temporada? Porque entiendo que se tuvieron que cambiar algunas reglas entre esos jugadores que decidieron decir, bueno, mira, no voy a estar esta temporada y sin embargo van a recibir un salario.
1: Sí, el deporte de América, como lo denominan, digo, entendiendo que a Estados Unidos se, se le dice América, podríamos entrar en por qué eso está mal, porque América es el continente, pero Correcto. en fin. En fin, ellos refiriéndose a que es el deporte de los Estados Unidos por excelencia, que se pensaba que no iba a terminar tocándolos la situación de la pandemia gracias al calendario que es en la segunda mitad del año, pero a como se han extendido las cosas ya también se vieron afectados a algunos detalles en lo que es la temporada de NFL, empezando por la pretemporada que se canceló a petición también de los jugadores que necesitaban más tiempo de entrenamiento con sus equipos, y entonces eh, es ahí el, el primer cambio que vimos en cuanto a la, la cancelación de estos juegos, pero no en la temporada regular que aún se tienen pronosticados los 256 partidos de, de temporada regular, pero sí el, el tema de que no van a poder estar los aficionados o en un cierto número para ciertas plazas en, en ciudades que se les ha permitido, eh, el tema también de jugadores importantes para res sus respectivos equipos que han decidido y entendible también por esta situación personal, el decir, ¿saben qué? No voy a estar, no voy a jugar, porque priorizan el tema de la familia, el tema de la salud, y no se sentían cómodos más allá de que se, se buscan tener todas las medidas de seguridad posibles.
2: Sí, a ver, eh, creo que todo esto te puede, va a cambiar un poco y eh, tú lo sabes esto, Katia y Caro, y y yo nos enteramos, que bueno, el tema de, de este formato que tenían donde no tuvieron partidos de pretemporada y me encanta esta palabra de toda la gente eh, súper fanática y conocedora de la NFL es muy raro, es atípico no sabemos, pueden haber demasiadas sorpresas precisamente porque no tuviste estos partidos de preparación porque muchos llegan a ciegas de ver realmente cuál va a ser el nivel porque inclusive el tema de, de lesiones ¿no? el que no vas a estar en, en un 100% los jugadores de forma física pues esto va a repercutir evidentemente en los que podrían llegar como favoritos y cambiar el panorama o inclusive uno que otro dar la sorpresa, ¿no? me parece que han sido medidas muy interesantes, el que se les hagan las pruebas de COVID todos los días eh, tengo mm. entendido que estaban eh, algunos de ellos concentrados y si así lo decidían, podría salir a sus casas pero estaban en hotel de concentración hoy esto ya va a cambiar hay que ver cómo va evolucionando este formato y cómo precisamente los jugadores se van adaptando y va a ser muy importante eh, las bajas que tuvieron algunos equipos con estos que decidieron no vamos más eh, ya tomaron esta decisión, hay que recalcar que no se pueden echar para atrás no que no de pronto en uno o dos meses digan, ay ¿sabes qué? Mm. Si ya quiero jugar o quiero participar. Decidieron no jugar y en toda esta temporada no veremos a los que terminaron eh, bajándose del barco y qué bueno que la NFL los, los apoye, los respalde y respete al final su decisión,
0: ¿no? Sí, más allá de que la lista, eh, digamos, de reserva que puedan tener cada uno de los equipos eh, va a poder ser más amplia en esta ocasión. Pero decían ustedes algo importante, ¿no? Eh, hay jugadores que decidieron definitivamente no estar. Tengo por aquí que fueron 66 los jugadores de los 29, de los 32 equipos, que dijeron que prefería no estar esta temporada. Y los que más dijeron que no, los que más se vieron afectaron, fue justamente el equipo de, de los Patriots, ¿no? Como si no fuera suficiente la salida de Tom Brady, también eh, se van varios jugadores, sobre todo en la parte defensiva. Es momento, y ya entramos en el segundo tema, ¿no? de ver eh, ¿qué va a ser en esta nueva era de eh, los, los Patriots? Eh, y además entendiendo que hay un Bill Belichick que, que parece que es capaz de hacerlo todo. Hay como un morbo especial, Katia, por, por ver qué pasa con, con estos Patriots.
1: Sin duda, el saber qué tan exitoso de verdad podrá ser el equipo de los New England Patriots sin Tom Brady, aún con Bill Belichick como uno de los mejores coaches ya considerados en la historia de NFL, con este con el éxito que han tenido, pero que mucho de ese éxito fue la dupla precisamente de Belichick con Tom Brady y más uh -huh. allá que ahora está Cam Newton, que lo describen algunos como esta relación aún en la etapa de la luna de miel entre Newton y Belichick, porque era un matrimonio de conveniencia cuando los Patriots estaban en la necesidad de un coreback con, con experiencia y en la agencia libre fueron por Cam Newton en fin, ahorita todo, miel sobre hojuelas donde se elogian Mutuamente se echan flores. Pero a ver, son dos personalidades muy fuertes, y habrá que ver cómo se va desarrollando esta relación, entendiendo que Cam Newton es un jugador que firmó con ellos a finales de junio. no, ha tenido tanto tiempo, además, por la cancelación de pretemporada, de estar adaptándose con su nuevo equipo, de aprender el libro de jugadas. En fin, son son bastantes detalles. Ya Ya lo decías, jugadores que que han no, no, participar en esta temporada temporada. Un, una ofensiva que carece el, el talento de, de otras temporadas, donde hay jugadores novatos, donde hay otros que vienen de lesión, en fin, son diversos factores que, que sin duda van a ser un reto para estos Patriots y tengo mis dudas, ¿no? Porque cuando esté la presión de la temporada. No sabemos si empiezan a, a faltar los resultados y, y empieza a aumentar esta expectativa, esta presión, si esa relación ahorita que está tan bien entre todo el grupo pueda seguir adelante, sobre todo porque, por lo que digo, Cam Newton también tiene un historial de, de ser una persona que, que pierde el temperamento, que es polémico, en fin, va, vamos a ver cómo se desarrolla esto. Newton-Belicic puede ser, creo, una
2: relación de amor-odio, ¿no? Que en algún momento puede llegar eh, a explotar. Sabemos que Newton ya tiene experiencia en el tema de Super Bowl, lo hizo con, con Carolina, pero a ver, de pronto y, y en esta historia, y a pesar de que no podemos, en, en mi caso, que no soy tan seguidora de la NFL, pero nunca imaginé a un Tom Brady fuera de los Patriotas, o sea, sí, sí. jamás, pensé, pensé que eso nunca iba a suceder, y ya vemos que no solamente pasa lejá en el fútbol, hago una pregunta a todos aquí para... los niveles. Les sí, hago una sí, pregunta
0: sí. para meternos en fútbol, ¿se imaginaba más al Barcelona sin Messi o a Tom Brady, o a Patriots sin Tom Brady? Yo creo que eh, lo, de, lo de Tom Brady era más, porque además el retiro de Brady estaba cerca y uno decía, se retiran los Patriots. Después no, sí, del éxito de los
1: seis anillos de Super Bowl, de esta 20 años de, de ser una trayectoria exitosa con la franquicia, sí. además que por la edad, ¿no? ya un jugador de 43 años, más cercano quizá a su retiro, pensabas que iba a ser ahí.
2: Totalmente. Yo por eso dije, a ver, se va y va a estar ahí toda su vida y va a terminar ahí su carrera y va a ser el retiro por la edad que también cometas, Katia, y bueno, hoy va, hoy va a estar fuera. Me parece que Linebacker... Eh, Hightower, me dicen si digo mal los nombres porque apenas me los estoy aprendiendo, pero sí me puse a estudiar, no va a participar Marcus Cannon, que era el tackle titular, tampoco va a estar el fullback, Dani Vital, tampoco va a participar, el lineman ofensivo de reserva, que bueno, eh, a lo mejor no era de los principales, pero también es baja, Najet no va a estar ahí, a ver, son bajas importantes para los patriotas, aunque aún así yo leo mucho, eh, y Katia, que a lo mejor tú nos puedes guiar un poco más de la gente que conoce a los favoritos y dice que realmente han conformado a un muy buen equipo y que inclusive piensan más en la supervivencia de Patriotas sin Tom Brady con Cam Newton y que realmente el que la va a sufrir va a ser Tom Brady fuera de los Patriots, entonces eh, no sé si realmente estén apegados a la realidad porque cuando lees las bajas dices, ok, no hubo partidos de pretemporada hay muchas bajas, se te va tu quarterback estrella qué van a hacer los Patriotas, pero aún así pintan el panorama favorecedor, no entiendo esto, por Dios
1: es que mucho del éxito de Belichick y eso sí hay que reconocerlo, es que siempre encuentra la manera de tener un, un grupo competitivo con jugadores que a veces en papel no dabas mucho crédito, no se esperaba tanto, eh, encontraban la manera de ser competitivos, claro, también tenía siempre a Tom Brady ahí de, de tu lado, haciendo lucir a, a la gente que tenía alrededor cuando se pensaba que no tenía las mismas armas al ataque en ciertas temporadas, buscaban la manera de ganar y era esa mentalidad siempre ganadora entonces eso sí le doy el crédito a Belichick. Otro de los temas que podría afectar, porque Belichick y, y su equipo tienen muy buen ojo de detectar precisamente estos talentos que en agencia libre, cuando no habían sido drafteados, no habían hecho el corte en algunos otros equipos han tenido muy buenos ojos muy buen ojo en seleccionar este tipo de jugadores y potencializar su, sus talentos no hoy con el tema de la pandemia sin haber tenido juegos de pretemporada donde podías visorear ya en un escenario de, de un partido a, a los jugadores donde vino un recorte y fueron rosters más limitados precisamente para poder observar a estos jugadores en agencia libre en fin, jugadores que sí recibieron esa oportunidad en otras temporadas, no pudieron mostrarse en este 2020, no sé qué tanto también puede ser un factor que, que afecte lo que se podía haber sumado al equipo de Patriots.
0: Y para poner la gente un poquito en contexto más allá del tema de Belichick, eh, eh, cuando hablamos de que estos jugadores no decidieron estar eh, en cada uno de sus equipos, es importante recordar para quien esté completamente perdido, que la NFL va a tener un formato completamente diferente para reanudarse al que está actualmente la NBA o en que en su momento usó la MLS. No hay burbuja aquí, se va a ir literalmente a cada uno de los estadios, la temporada va a terminar en el 2021, son 17 semanas. Entonces, de alguna manera, uno entiende la decisión de estos jugadores, de es decir, mira, definitivamente no puedo estar pero el que sí decidió estar y el que debe estar, no le va a alcanzar la vida para contar eh, el dinero es justamente a Mahomes yo quisiera preguntarte porque he encontrado algunas cosas, eh, Katia, en donde dice, sí, cuando tú ves eh, esa cantidad de dinero, eh, resumida en resumida en un solo número, como que te hablan de más de 500 millones de dólares, entiendes que luego hay o, algunas pautas, o sea, no solamente son 500 millones de dólares, se tienen que cumplir ciertas cosas, como por ejemplo que pueda ser MVP de manera consecutiva si eso no se da, tiene garantizado 400, creo que son 465 millones de dólares, pero estamos hablando de una cantidad de temporadas que que es lo que de alguna manera lo que hace es asegurarse su futuro, porque no se sabe si va a poder estar tantos años eh, en este equipo. ¿Qué, ¿Qué podemos decir realmente lo de Mahomes? Eh, primero, ¿vale tanto? Y segundo, ¿es tanto si, si vemos todas las condicionantes que tiene su contrato, un contrato completamente diferente al de los demás?
1: Sí, a ver, tampoco es como que ahorita revisamos la cuenta de banco de Mahomes y ya hay medio billón de dólares en, en la cuenta, ¿no? Sino que, como bien dices, claro, es un contrato con muchísimas cláusulas y pensado en una relación a largo plazo que son estos 10 años hasta el 2031 y que como en todo trabajo, aunque aquí le, le sumamos muchísimos millones de diferencia, pero como luego se tiene considerado un incremento en cada año, en este caso para cada temporada, Temporada y basado también en el rendimiento, entonces así está planificado de esta manera el contrato donde empiezan garantizando aproximadamente 40 millones una temporada y luego va subiendo, va subiendo hasta 50 y tantos, en fin, hasta que terminas con el, el total que puede llegar a ser los 503 mil, eh, mil millones, ¿no? Entonces, eh, en este caso, bueno, son distintas cosas, pero obvio donde un jugador Tienes esa seguridad de, de un contrato con una franquicia a largo plazo que ellos siempre buscan, ¿no? Tener este Son 12 respaldo. 12 años,
0: entiendo, ¿no? Son 12 años que él tiene. Sí, considerando,
1: que... Sí, considerando uh -huh. lo que ya tenía ahorita establecido y sumando a la extensión de contrato, bueno, terminan siendo es, este tiempo, ¿no? De, de relación con, con el equipo. El, el tema de que ellos buscan esa seguridad. De un contrato de, de esta magnitud con millones garantizados, exacto, hay un cierto número a la hora de la firma, otro tema también cláusula con la situación de lesiones, de cuánto tendría aproximadamente 150 millones garantizados también protegiéndose por el tema de lesiones, en fin, son diferentes cosas, no es que de un jalón ya tenga todo ese dinero.
2: Pero, o sea, imagínate, estamos hablando solamente de, de un contrato, ¿no? Más todo lo, lo que va por fuera, el tema comercial, el tema mercadotecnia, eh, y a los 24 años es por eso que, que te genera tanta eh, expectación y que todo el mundo termina sorprendiéndose, ¿no? Porque inclusive eh, los mejores corebacks de la historia, y hace un rato hablábamos de Tom Brady, cuando escuchas este tipo de cantidades, pues te quedas completamente pasmado. Eh, para algunos, eh, creo que dicen, lo vale, bueno, sí. Si los Chiefs lo quieren pagar, por supuesto que lo vale, ¿no? Y el jugador lo ha demostrado. Eh, es favorito para el MVP, seguramente sí. Y va a ser, eh, creo que un equipo que va a estar ahí como dentro de los reflectores, ¿no? Creen que lo puedan eh, volver a conseguir, llegar nuevamente a un Super Bowl. Sabemos que no es materia sencilla, muy pocos lo han hecho en la historia, pero definitivamente Patrick Mahomes a los 24 años tiene un futuro muy prometedor, con que no se acerquen las lesiones, ¿no? Y que todo siga siendo eh, definitivamente. Eh, tan maravilloso como de pronto cuando tienes esta temporada y todo se te va dando y terminas eh, coronándote como, como el mejor aún contra todas las expectativas, ¿no? Y que yo, por ejemplo, decía, bueno, a lo mejor le puede llegar a suceder cuando llega un quarterback nuevo como lo de Garoppolo y a mí me terminó decepcionando viéndolo ya en, en una fase final. Entonces, eh, Patrick Mahomes demostró, no, que él está hecho, sobre todo en el tema mental, de otra cosa, y por eso baile los 500 millones de dólares. Si los quieren pagar, pues adelante, ¿no? Es, es el equipo el que hace la inversión, en este caso el Kansas City, y seguramente se puede volver a llevar el MVP, Katia, a menos que haya, me parece que hay otros nombres, ¿no? Pero si sí lo siguen poniendo a Mahomes como el favorito. Bueno, y hemos tocado nombres
0: propios, el caso de Tom Brady, que fue noticia en el mundo cuando prácticamente comenzaba la pandemia, salvó los noticieros deportivos cuando hace el anuncio que hace, luego el caso de Mahomes con ese contrato estratosférico del que hablamos, pero también queremos eh, saber qué va a pasar con Kaepernick, ¿no? el hombre que se convirtió en la imagen de la justicia social, pero que lamentablemente vio sacrificada su carrera deportiva a causa de los valores, algo que no sucede todos los días. Para mí siempre va a ser plausible, independientemente de el hecho de que tú pongas por delante tus valores eh, por más allá de un sueldo más allá de, de tu profesión. ¿Cuál es la realidad hoy de, de Colin? Porque lo cierto es que se ha hablado de un montón de cosas, pero hoy es agente libre.
1: Sí, lo, lo habíamos discutido, que Colin Kaepernick fue quien pagó los platos rotos en su momento por haber levantado la voz y ser esta imagen de la protesta ante la injusticia racial que, que se vive en Estados Unidos y que llegó muy temprano quizá a la discusión porque ya se habían visto manifestaciones, pero nunca adquiriendo tal fuerza de nuevo, digo, obviamente en la en la historia ha, ha habido ya estos, estos momentos de, de disturbio social y manifestación donde se, se busca el cambio, porque son en estos momentos en la historia cuando la, los ciudadanos se unen que, que llega el cambio y eso estamos viendo en este 2020 donde se han unido ciudadanos, unidos también en, en este caso los deportistas utilizando su plataforma que representa el deporte profesional también para levantar la voz y, y buscar generar un cambio y que fue hasta este 2020 que que se ha unido todo y que ha creado fuerza el movimiento y que ya también las marcas y los equipos dijeron, a ver, espérame tantito vamos a apoyar a los jugadores vamos a respaldarlos contrario a lo que ocurrió hace unos años cuando Colin quiso hacer lo mismo y fue tachado como el enemigo número uno y que iba en contra del patriotismo y que entonces se envolvían en la bandera del patriotismo para decir que le estaban faltando el respeto al himno nacional y al en fin a los símbolos patrios y que entonces fue visto más y tachado como el enemigo y que fue fácil cortar su cabeza para tener contentos a, a ciertos dueños o, o salvaguardar otros intereses. ¿Y qué va a pasar con el Cresto Eli?
2: Pues mira, eh, qué bueno, a mí me da mucho gusto que eh, como bien dicen y hemos escuchado esto, ¿no? Más vale tarde que nunca. En su momento todos responsabilizaron y yo lo sigo escuchando a, a Roger Goodell, pero eh, definitivamente no es uno. A ver, son 32 que pudieron haber levantado la voz y como dice Katia, a todos les, les convino más en ese momento quedarse calladitos, ¿no? Hacer oídos sordos. A mí me gusta que se envíen este tipo de mensajes. Qué bueno que Copernic se mantuvo en esa idea y nadie lo movió y yo sé que fue Fuerte porque cuando tú haces este tipo de, de cosas eh, porque sabes que, que están lastimando un sector, porque estás cansado porque estás harto y el mundo hace como que no te ve, el mundo en este caso de la NFL, debe ser un golpe muy fuerte porque estás poniendo lo que más amas o una de las cosas que más amas que es tu carrera, creo que lo de Kaepernick y su regreso va a ser muy valioso, todo este tema que van a hacer en, en los cascos, con los mensajes, en las calcetas eh, en el terreno de juego, me parece que, que termina siendo positivo yo sé que puedes decir ok y todo lo que tuvo que sufrir un jugador para que realmente volteen a verlo pues lamentablemente es así no. tiene que haber ciertos sacrificios para que digan ok, si todos los deportes lo están haciendo, ¿por qué la NFL no lo va a hacer? entonces más vale tarde que nunca y me parece una buena iniciativa y que se le haga justicia aunque sea después de tres años a Copernic
1: sí, lo, lo triste es que dejó ir los mejores años o, o ya estar inactivo por muchísimo tiempo y sacrificó podríamos decir así su carrera digo él dice que, que está orgulloso por haber sido fiel a, a buscar representar en lo que cree y, y en sus valores y en la causa pero más allá de que la por ejemplo la temporada pasada Roy Godel medio, medio quiso limpiarse un poco y le armaron ahí un un tryout con, con varios equipos para que pudieran ir a, a, a verlo, probarse un entrenamiento, a ver si alguien quería contratarlo. Ahora que surge este tema en, en este 2020 de nueva cuenta, la oportunidad a lo mejor de contratarlo. Pero ya es difícil, ya no estando en, en ritmo de la misma manera, más allá de que tiene experiencia y que ya de todas maneras no no ha encontrado este,
0: ¿no? estamos hablando desde el 2016 ¿no? Eh, que, que va a retornar es muchísimo tiempo para cualquier deportista cuando hablamos de meses bueno imagínense ahora desde el 2016 pero bueno así se forjan las leyendas tal vez no vaya a quedar como el mejor deportista o uno de los mejores de la NFL pero sin duda su nombre va a estar eh, anclado en los derechos o en la lucha por los derechos humanos que se siguen eh, violando no solamente aquí sino también en el resto del mundo pero chicas bueno ya hemos hablado como de los temas centrales, de los que la gente se tiene que enterar sí o sí antes de que comience eh, la NFL este 10 de septiembre en, en ese juego que ya hablamos entre Houston y um, Kansas. Ahora, los favoritos, la sorpresa y las decepciones. Yo me traje refuerzo, yo me traje a Sebastián Martínez que dice, yo dije, no, 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 yo necesito aquí que me ayuden porque, porque no puedo con esto. Y Sebas me dio su opinión. Quiero escuchar, a ver, ¿a quién van a dar como favoritos? Y les pongo a Sebas a ver si coinciden o no con ustedes. A ver, favorito, Katia.
1: Para mí el favorito sigue siendo Kansas City Chiefs, igual de la mano de Patrick Mahomes para llevarse el, el MVP de la temporada. Creo que tienen un equipo aún con, con talento, un Mahomes con la, la experiencia que vienen de ganar el Super Bowl, ni qué decir de, del coach Andy Reid y, y su estrategia a la ofensiva. Así que creo que, que siguen siendo los favoritos.
2: Yo me fui como con la mayoría, ¿no? Me puse a estudiar un poco y dije, ok, todos dicen que los Chiefs de Kansas City, vamos con los Chiefs, no pasa absolutamente nada. No es que, no está fácil repetir, pero cuando tienes a Patrick Mahomes y sabes todo lo que es posible hacer, y habla de todo este tema, Katia, ¿no? Como tienen eh, perfectamente preparado ese juego ofensivo, pues creo que sí es el gran favorito y, y candidato. Esperemos que no vaya a pasar algo extraordinario, ¿no? Y pueda convertirse del favorito a la decepción.
0: Enviamos un WhatsApp a nuestro compañero Sebastián Martínez Cristense y bueno, esto dice, ¿coincide o no?
3: Mis favoritos son los campeones defensores, eh, los Kansas City Chiefs creo que es una temporada típica donde sin pretemporada van a sufrir los novatos número uno, específicamente los mariscales por eso solo Joe Burrow va a arrancar la temporada y por necesidad en Cincinnati porque aprenderse un plan de juego sin tener las repeticiones complica mucho la ecuación, y los equipos en transición, con nuevas piezas, con nuevos entrenadores, aquellos que ya eran sólidos el año pasado, me parece que van a sacar más diferencias todavía en una temporada inusual. Por eso sigo pensando que los Kansas City Chiefs, incluso me animaría a decir que tal vez Kansas City y San Francisco eh, se convierten en los primeros desde los comienzos de los 90, 92 y 93, talas Cowboys y Buffalo Bills, en repetir eh, Super Bowl en años consecutivos. Realmente creo que los Kansas City Chiefs Después de haber extendido a Chris Jones, después de haber extendido a Travis Kelsey, después de haberle firmado ese lucrativo contrato a Patrick Mahomes, quieren aprovechar su ventana de éxito ahora y parten esta temporada como el claro favorito.
0: Bueno, lo dice el gurú de las diagonales, lo dice Katia Castorena, del Patiño y la verdad que es como un consenso ¿no? que hay en donde podría repetir Kansas City. Ahora bien, la otra pregunta, ¿quién puede ser la sorpresa?
1: Para mí, los Arizona Cardinals creo que pueden ser la, la sorpresa esta temporada. Eh, han buscado reforzarse con, con buenos elementos en el tema de, del receptor de Andrew Hopkins, que sin duda emociona lo que le va a aportar a la ofensiva de los Cardinals, que de por sí ya había mostrado buenas cosas la campaña anterior. Y aunque no... Eh, les fue de la manera que esperaban en, en una competida división. Creo que ahora, uniéndose lo que decíamos de DeAndre Hopkins a, a lo que ya tenían con receptores como como Kirk, como el veterano Fitzgerald, creo que es una ofensiva que promete. El mismo quarterback Kyler Murray, que fue el, el novato del año y, y que mostró de lo que es capaz, ahora ya en una segunda temporada con más experiencia, creo que, que pueden entregar buenas cosas.
2: Pues yo creo que no está tan sencillo eh, los Ravens de Baltimore creo que por lo que estuve eh, leyendo puede ser una de, de las sorpresas hablan de Lamar Jackson que puede ser realmente algo extraordinario en esta temporada de NFL entonces yo este lo pongo como la sorpresa, ¿no? Más que allá que, que estuve leyendo los partidos que tienen que hay unos que la, la pintan un poco más sencilla dependiendo de la división, entonces bueno, pues yo pongo a los Ravens como la posible sorpresa de esta temporada. Que nos o sea,
1: dicen, ¿no? La Mar Jackson, el, el vigente MVP de la temporada, así que está la, la sí. lucha dura ahí en los pronósticos entre ¿Te quién gusta va que te me ¿Podría MVP. ser? Estoy muy perdida o, o podría ser sí una sorpresa. Sí, bueno, tendrían que, ¿no? De la mano de, de Lamar Jackson, y, y está, te digo, ahí en las predicciones muy cerrada la votación de quién sería el MVP de esta temporada, si Lamar Jackson repitiendo, o Patrick Mahomes, quien ya fue MVP en 2018, la temporada pasada fue MVP del Super Bowl, pero bueno, está ahí esa lucha de... ¿Cuál quarterback va a ser mejor para su equipo? Aunque bueno, este 2020 que nos ha regalado de todo, quién sabe. No, sí, no Sí, digo yo, lo de regalado, eh, la verdad es que ese es el tipo de regalo que uno no
0: quiere, ¿no? Sí. Este, pero hay, hay una, una pregunta que uno se hace cuando tú le haces la palabra Super Bowl, ¿cómo va a ser el Super Bowl del próximo año? O sea, esa es la gran, eh, va, va a haber vacuna, no va a haber vacuna, va a ser completamente atípico. A ver quién puede ser la sorpresa para Sebas.
3: Creo que la sorpresa pudiesen ser los Indianapolis Colts. Eh, la clave es el coreback, ¿no? Philip Rivers. Eh, muchos alegan que a él ya no le queda gasolina en el tanque y tal vez si no se deja guiar por las últimas temporadas tienen un punto. Eh, pero hay una diferencia muy clara entre los Colts y los Chargers, el ex equipo de Rivers. si es que tiene una línea ofensiva muy muy sólida, de hecho de las mejores de la NFL. Me animaría a decir que es uno de los equipos más fuertes en las trincheras en toda la, en toda la liga, no solo en la línea ofensiva, sino también en la liga defensiva. Creo que tienen un gran dúo de corredores, me encanta la selección de Jonathan Taylor, ahora con Marlon Mack van a hacer daño, Michael Pittman Jr. le va a agregar eh, mucho dinamismo ese cuerpo de receptores y creo que esa defensiva es subestimada y tiene uno de los mejores linebackers de la liga en Darius Leonard. Además, la división no es fuerte, eh, entiendo que Houston es un equipo talentoso que acaba de extender a John Watson, pero a mi juicio eh, están peor que el año pasado. Tennessee sí es muy sólido y creo que va a ser su principal competidor y Jacksonville eh, aspira a tal vez tener la primera selección general del draft. Creo que los Indianapolis Colts no solo pueden ganar su división, sino tal vez ser la gran sorpresa de la temporada.
0: Bueno, ahí tenemos entonces varias de las opciones de quienes podrían ser las sorpresas para quitarle ese título que ya muchos dicen que podría ser para los Kansas City Chiefs, repitiendo. Y la última pregunta entonces sería, ¿quién puede convertirse en la decepción? ¿Quién sería ese equipo que incluso podría quedarse sin playoff?
2: yo creo, no, no sé si quedarse sin playoff, porque si sí, eso ya estamos hablando de un tema muy fuerte, pero muchos apuntan a que el futuro de Brady podría ser no tan prometedor ¿no? entonces, por ahí los bucaneros podrían ser la, la gran decepción entiendo perfectamente que, a ver, saca del retiro a, a Rob, quiere que lo quiere que esté ahí con él, eh, después de dos años, porque se retiró en el 2018 eh, Rob Ronkowski. entonces, pues vamos a ver qué tal terminan haciendo eh, esta pareja que parece que podría ser de las favoritas en la NFL pero que sin duda como no tuvieron los partidos de preparación porque termina siendo una incógnita porque tienes que llegar a adaptarte y sabemos perfectamente cómo trabajó tantos años Brady con, con los Patriots no 20 años, él siempre eh, se preocupaba y se interesaba en estar perfectamente bien rodeado para precisamente conseguir los anillos hoy me parece que el tiempo, las circunstancias y la situación de la pandemia no dio para tener a equipo que pueda eh, llegar a ser de los grandes protagonistas de esta temporada. Entonces me parece que por eso los Bucaneros van a ser la decepción.
1: Híjole, yo tengo que estar en desacuerdo de, de lo que van a hacer los, los, los Bucaneers. Incluso, bueno, habrá que esperar, claro, cómo se adapta Tom Brady a este nuevo equipo y si... Sí, es válido, claro, todos estos puntos en cuanto al poco tiempo y, y no deja de ser un, un equipo nuevo, ¿no? Pero creo que Brady le, le viene a aportar mentalidad, liderazgo, credibilidad y actitud ganadora a esta franquicia que no ha vuelto a ganar un juego de playoffs desde que fueron campeones en el Super Bowl en la temporada del 2002. Pero es un, un grupo que ya tenía talento, que ya mostraba buenas cosas con un coach como Bruce Arians y que ahora le agregas lo que, lo que viene a representar Brady en esa semana seguridad y ese liderazgo que mencionaba la ofensiva, creo que puede ser una, una buena temporada que de por sí con todos y los errores de Jamie Winston la, la campaña anterior, fueron la mejor ofensiva en cuanto a pases se refiere en, en 2019 y ahora le sumamos lo lo de Brady y lo que puede representar también la, la dupla de, con Gronk como Titan cuando esté al 100% Gronk, además de los receptores que, que tienen de Pro Bowl, calibre Pro Bowl en, en Evans y Godwin. En fin, yo creo que al Tampa Bay le puede ir bien. Pero bueno, estábamos hablando de la decepción y, y ya me había desviado. Y para mí la decepción creo que pueden ser los San Francisco 49ers, contrario a lo que decía recién Sebas, que ponía favoritos o que se podía repetir un Super Bowl entre Kansas City y San Francisco. Creo que de por sí en una complicada división y que yo ya decía que veo a los Cardinals mejorando. No sé qué tanto los 49ers puedan mantener ese poderío de la defensiva. Le sumamos las lesiones que han tenido los receptores del equipo y que será un reto sin duda complicado para Garópolo tengo allí mis dudas bueno no nos rompas así el corazón Cache. <risa> yo, yo, yo quiero ver a Garópolo hasta el final hasta el final
2: <risa>
0: bueno hay alguien que estuvo de acuerdo con Sebas Christensen a ver qué nos dice
3: en cuanto a la decepción se refiere me, me voy a ir con los Tampa Bay Buccaneers eh, Siento que obviamente la llegada de Tom Brady, y después de Rob Gronkowski ha hecho que se lleven todos los reflectores y no hay dudas que es una historia fascinante, eh, pero para mí todavía hay muchos inciertos. Eh, el primero de ellos es que el estilo de Bruce Arians, el entrenador en jefe, que atacaba primordialmente de manera vertical, con muchos pases a lo profundo, no tiene nada que ver con el estilo de Tom Brady, eh, que generalmente se basa en deshacerse rápido del oboide, pases cortos, muchos pases a sus corredores, eh, de la boca para afuera los dos dicen que están en la misma página, yo me imagino que Bruce Arians se va a adaptar más al estilo de Brady, sobre todo a esta altura de su carrera. Eh, tengo algunas dudas con respecto a la línea ofensiva de Tampa Bay, tengo algunas dudas con respecto a la secundaria de Tampa Bay, creo que la defensiva por tierra va a ser excelente. Está claro que tiene mejores objetivos que New England, un cuerpo de receptores fantástico. Eh, y ahora que hay tres comodines, tal vez pelee por uno de ellos. Para mí esa división le pertenece a New Orleans y creo que en comparación a lo que se habla de ellos, Tampa Bay, en mi libro, tiene todos los boletos para hacer una excepción y tal vez quedarse fuera de la postemporada.
0: Bueno, es parte entonces del morbo que se empieza a crear alrededor de los bucaneros. Claro, llega Tom Brady, pero va a poder ser capaz de hacer algo con Tom Brady, se va a adaptar al estilo de juego, que era parte de lo que decías tú, Katia, ¿no? Un buen head coach, pero ok, se va a adaptar a lo que Tom Brady le puede traer, yo pienso que sí, siempre cuando te... te, te cae un gran jugador como este, pues vas a tratar de, de adaptarte, por más que tu, tu estilo sea otro, habrá que ver qué termina de pasar. Lo cierto es que ya estamos a nada de que comience otra temporada de NFL, la temporada número 101, finalice el 7 de febrero, si todo va bien, esperemos que sí, son 32 equipos, un total de 256 partidos, y aquí en la butaca ya ustedes escucharon los favoritos, que puede ser el MVP, qué se está tejiendo alrededor de esta nueva temporada. Y bueno, eh, Katia, esperamos verte cubriendo a los Rams y a todo lo que sea necesario eh, de esta nueva NFL a través de las pantallas de ESPN Deportes.
1: Sí, claro, con este nuevo estadio en el SoFi Stadium, que sin duda no va a ser la inauguración que se esperaba, o en Las Vegas con el nuevo estadio uh -huh. de los Raiders que también es algo impresionante. Vamos a ver cómo se desarrollan las cosas, y algo que, que tocaba ahí Sebastián, el tema del cambio en el formato de, de playoffs, que va a aumentar de 12 a 14 equipos, entonces eso también, digo, hay pros y contras, evidentemente los que dicen que por el lado de la temporada regular lo va a ser más interesante, con esa posibilidad de que dos equipos más entren en los playoffs, aunque a, algunos critican dentro de los de las contras de, de esta extensión, algo que, que no ha pasado en, en 30 años, el, el ver más equipos en, en los playoffs, el, el hecho de que a lo mejor va a haber una gran diferencia, una diferencia muy marcada con los que terminen siendo los campeones de la conferencia, contra los que terminen colándose de último a esos lugares de comodín y que cuál será en realidad la ventaja, más allá de, de estar en casa o recibir en casa lo, los juegos de playoffs, de los que tengan un mejor récord ante los que terminen colándose gracias a, a tener eh, el cambio del formato, ¿no? Será interesante ver cómo, cómo se desarrolla esto en el 2020 en este cambio para la actual campaña.
0: Eli, eh, ha sido un placer hacer este episodio 29 de La Butaca porque es la primera vez que se lo dedicamos eh, 100% a la NFL, y para mí particularmente todo un reto pero es interesante porque muchas veces es un deporte que quienes somos muy futboleros o, o cubrimos otros deportes por ejemplo a mí que también me encanta el tenis y, y que en el día a día pues eh, lo dedicamos casi que al 100% a la Liga MX o al fútbol europeo eh, nos encontramos con un deporte que tiene un montón de aristas, que va vale la pena analizar que vale la pena entender y por eso hoy el episodio 29 de la butaca espero que lo hayas disfrutado tanto como yo y bueno que Katia nos haya instruido de esa manera
2: lo disfruté demasiado, gracias Katia porque siempre es bueno aprender irnos adaptando y hay que aprovechar Caro, tenemos el inicio de la temporada hay que verla para que la siguiente programa de Butaca es bien dedicada a NFL, seamos tan expertas como Katia gracias a, a Sebas y obviamente a la expectativa ¿no? de lo que va a ser eh, la mayoría de los estadios sin afición algunos sí tendrán esta capacidad de, del 20% respetando como siempre la sana distancia y todos los protocolos, estos exámenes estos tests de COVID que se van a seguir eh, haciendo prácticamente diario y los que no puedan tener afición, pues van a tener la posibilidad de tener una pista, un, un audio ahí al fondo, como si precisamente la afición pudiera asistir al estadio, ¿no? para hacerlos eh, literalmente sentir como en casa a todos los jugadores y que arranque esta temporada de la NFL y estaremos a la expectativa de quienes terminan siendo los grandes líderes y los favoritos y los que marquen la diferencia dentro de la NFL. Gracias, Katia. Gracias, Caro. Como siempre, un gustazo.
0: Bueno, esto fue La Butaca. Nos encontramos la próxima semana. Chao, chao.
2: Chao.